0: La Rosa Derecha, 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 Rosa derecha Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas, y debido a su contenido, todos lo deben ver. Y bienvenidos a la rosca Derecha, aquí en falla media. Recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal, bueno, con hacerte certe de suscribirte darle la campanota en las redes nos encuentras como Falla Media y hoy no tenemos al intenso al tas de esta de este equipo con lo que puedo comparar a a nuestro amigo eh, señor Casals que anda por Estados Unidos en una misión especial pagada por el mismo sí. pero que los beneficios ya lo vamos nosotros a disfrutar aquí todos ustedes en el día de hoy nos acompaña, como de costumbre, nuestro amigo José Luis Mendoza, el más completo. Jamón que queso. Tú sabes que yo me comí un completo de, por ahí, cerca del Palacio. Que tú sabes que por ahí hay muchas oficinas, oh, sí. oficinas públicas y por ahí se come bien.
1: Y el catering, el que tiene por ahí un negocio de comida. Men, le va
0: a... un completo de esos que venden por Palacio. No recuerdo ahora cómo se llama la señora que lo hace, que yo dejé la mitad. Hasta moro le echan. Guay. Guay. Es como una especie de, de empanada, pero al estilo colombiano. Sí, porque eh, al estilo colombiano que le echan. Los
1: sudamericanos tienen esa. Le echan arroz. La comida del trabajador sudamericano y centroamericano también
0: es muy completa. Es que tú comes y no
1: sabes la hora que vuelves a comer. El que pero, se mete una bandeja paisa en la mañana. Yo me
0: como una bandeja paisa en Colombia que que, que Después yo de ahí usted dice no, no pude ni beber más. Y por cierto quiero aprovechar
1: eh, la ausencia de, de, de Casals que comparto contigo es un huracán. Eh, de información, de, de experiencia, información, sí. de audición. Eh, Intenso. De, de intensidad. Para decir, señores, admitir que el modelo de pago que nosotros tenemos distribuye las ganancias de cada programa entre tres. O sea, que hoy nos toca a dos.
0: Sí. Entonces hoy es un día donde... Los views, los views se dividen entre dos. Hoy de verdad va a salir muy bien la cosa. Así que eh. le deseamos a Casar que le vaya bien. Y eh, me imagino que yo espero que no haya... Que no haya viajado, optado viajar por JetBlue, porque JetBlue ha estado en la picota en estos últimos días, esta semana, hasta el presidente de la Cámara de Diputados se quejó por una mala experiencia. Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, se quejó por una mala experiencia al, al, al haber optado viajar a Puerto Rico por JetBlue. JetBlue, eh, según cuenta él, le presentó retra un retraso enorme para poder viajar a Puerto Rico. Luego cambiaron de gate en puertas de embarque en varias oportunidades. Y cuando venía de regreso a República Dominicana, pues enfrentó la situación de que le cancelaron el vuelo y lo enviaron para otra fecha a él y a otros que, eh, que tenía la intención de viajar. Los que no conocen, tal vez a profundidad, cómo operan las líneas aéreas, entienden que una línea aérea opera como Metro, metro Servicios Turísticos o Caribe Tour y realmente eso no funciona así. así. Hay videos en YouTube que explican cómo funcionan las líneas aéreas, cuál es el modelo de negocio, cómo sí. obtienen ganancias y es interesantísimo y no es tan sencillo. En el caso de lo que pide... Alfredo Pacheco, de que el gobierno a través de la Junta Aeronáutica de Aeronáutica Civil de la República Dominicana y el IDAC investiguen su queja, la de él, para que, para que sea canalizada algún tipo de sanción a esta línea aérea que debería de ser no porque él se queje, sino porque la línea aérea tiene ya aproximadamente casi dos años presentando una serie de situaciones que ha provocado eh, conflictos con ya recordarán ustedes la vez con que apiaron a la pobre Consuelo Despradel la oh, sí, Dios sí, 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 Doña Consuelo. Ella es intensa, pero me cae más bien. A mí también. Yo, a mí me yo, encanta. Doña y Consuelo. debo
1: decir que la tuve como como compañera, compañera. En, la, en la Z, que es una persona sumamente solidaria y muy culta, doña Y doña gente que tiene todos los que está en las antípodas ideológicas de Doña Consuelo termina adorándola porque es una persona que primero te conoce, se aprende tu nombre, el de tu familia, te pregunta, se preocupa por ti. Yo quiero
0: demandarle de aquí un abrazo Ya sabes que la piaron a ella. A mí me dio indignación por sí. ella. Sí, sí, sí. Porque independientemente de que Consuelo tiene la boca como un látigo, <risa> tiene un corazón enorme, es verdad. Yo tuve la oportunidad es es de entrevistarla hace unos años cuando ella estaba en la política como, como activista política sí, sí. y de verdad que fue bien interesante. Y otros casos más que se han dado que involucran a personalidad y a gente que no son personalidades con esta línea aérea. ¿Qué pasa? Que Alfredo Apacheco ha pedido que si es necesario cancelar la licencia a JetBlue, pues que se haga. Miren, y eso tal vez <risa> en toda la frustración que genera en la gente, el hecho de que una línea aérea no cumpla con los horarios, te maltrate, se te desaparezcan cosas del equipaje. Una ruta aérea, o sea, lo que, lo que digamos, la ruta Estados Unidos-República Dominicana con los diferentes destinos, no es una cuestión tan sencilla. Eso nos va a pagar una estufa. eso eh, No, 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 eso exactamente. Y segundo, que no solamente eh, usted tiene que ver, ok, vamos a castigar la línea aérea, pero al final, ¿quién va a ser el castigado? Obviamente el que tiene acceso a viajar, porque si en un mercado de, de, de personas que viajan hay cuatro, cuatro oferentes, diferentes horarios, diferentes rutas, y tú sacas uno, automáticamente el precio va a aumentar. Y por el otro lado está, eh, eso es algo sencillo de, de poder calcular cuando solamente viajaba una línea aérea a Puerto Rico hace un par de años, no estoy hablando ni siquiera hace 10 años, hace 5 años cuatro años atrás, que solo viajaba una línea aérea, un ticket a Puerto Rico costaba 450 pesos. Cuando entraron nuevos competidores a volar en esa ruta, el ticket se fue al 50% del valor que tenía en ese momento. Usted ibas en el ferry, que salía más barato. Entonces suena bonito, es una rabia que, que se haga ese planteamiento, pero no es conveniente para el mercado, el mercado aéreo. Y la otra parte, que es la que más me preocupa, que no soy yo en un medio de comunicación, no es Consuelo Despradel, que es una comunicadora y política dominicana, porque también ha sido dirigente política, que está pidiendo esto. Estamos hablando del presidente de la Cámara de Diputados, que es uno de los poderes del Estado de República Dominicana. Se supone que independientemente de que él es... Es diputado y es presidente de la Cámara de Diputados, es ciudadano, pero él tiene un peso totalmente diferente. Claro. Y creo que lo que agrava aún más, aunque sea justo su reclamo, es el hecho de que no lo hace en las entradas del en la puerta del Congreso. Lo hace desde, desde la tribuna que él ocupa como presidente en una sesión del Congreso. Eso es demasiado delicado. En mi opinión, claro creo que. que tal vez Pacheco no calculó lo que estaba diciendo sí, sí, sí. y el alcance que eso tiene, porque repito, no lo dice Alberto Valga, que es un caraja, carajo a la vela que habla por YouTube o habla sí. por la radio, sino el presidente de los diputados de la República Dominicana, el primer poder del Estado que es el legislativo.
1: Yo quiero empezar, yo quiero empezar Alberto, por lo positivo. Vamos a empezar por lo, lo positivo, porque mucha gente no lo crea, algo de positivo tiene. Sí. A mí me encanta la idea de que las sociedades se parezcan un poquito al crucigrama. Las sociedades deben tener una jerarquía vertical. Pero la ciudadanía, el ejercicio de ciudadanía debe ser horizontal. Es decir, todos de los miembros de la ciudadanía deberíamos, al estar expuestos a las mismas cosas, al tener los mismos derechos y los mismos deberes, uh -huh. al molestarnos los mismos hoyos de las calles, los mismos tapones, la misma insuficiencia de los servicios, deberíamos todos presionar para que se solucione. Una de las razones por las que diversas problemáticas de la República Dominicana llevan 60, 70, 80, 90 años sin solución es porque creamos burbujas de privilegio. Ahí está la burbuja económica, donde una élite vive en otra República Dominicana, que no pasa esos problemas. Y hay una burbuja política que se ha sumado a la económica, que tiene franqueadores, eh, que tiene vehículos de alto cilindraje, que tiene el combustible pago, que tiene una vida que durante 8, 12, 16, 20, a veces más tiempo, eh, se divorcia completamente de lo que pasan los ciudadanos. Yo siempre he dicho, yo no tengo problema con que la, los ciertos puestos políticos tengan Adecuadas circunstancias. Ni yo tampoco. Eso, eso a mí me parece tonto eh, luchar contra eso. Mi problema es cuando llega un momento en que el ritual del poder te involucra, te envuelve en una burbuja donde el político se pasa ocho años sin saber lo duro que es un tapón en la 27 con Churchill a las 5 de la tarde. Sí. Como él puede radiar a la ME que está ahí enfrente, como su franqueador puede tapar una calle, a él se le olvida esos ocho años, esos dos, esos 16 años. Lo que implica para el ciudadano de a pie gastar combustible, perder tiempo, no poder llegar a una cita de manera puntual, perder oportunidades de negocio, además de la el grave problema que implica para las relaciones interpersonales, no poder ser puntual. Que,
0: que dicen que el mayor trauma de los PLDistas ahora no es que lo estén metiendo preso, sino que ahora son ciudadanos comunes. Después de se 10, les olvida. años de privilegio. Se
1: les olvidan los problemas ciudadanos. Entonces, en ese sentido, yo veo algo positivo. Es penoso que yo lo diga de esta manera, pero tiene que darse un problema como este, para recordarle a ciertos actores, no lo digo por Pacheco, que para mí es un político sagaz y acaba de demostrar la semana pasada. Y muy aterrizado. A él, no, la semana pasada le, le dio una pela dialéctica a ciertos actores de la Cámara Alta cuando encabezó una revisión, y ese es otro tema para otro día que yo sé que a casa le va a interesar mucho las 37 enmiendas de la ley de, de, de extinción, extinción de dominio, de dominio. Eh, creo que dio una demostración de sagacidad de, de diálogo de negociación política demostrando que sí hay que hacer el trabajo del legislador, pero yendo a nuestro tema de hoy le pasa a Pacheco y el tema se mediatiza por eso es una lástima que tenga que pasar así, pero pasó agradezco de todos modos que los pocos espacios donde hay verticalidad eh, horizontalidad en este caso se demuestra que cuando las desgracias le pasan a los ciudadanos de élite, entonces se mediatizan. Vámonos a este tema, Alberto, que yo sé que tú lo dominas bien.
0: Pero antes antes de eso, también yo estoy de acuerdo con el enfoque que tú le das desde esa perspectiva a, a este hecho. Yo tal vez me fui... El día que los
1: políticos se quejen por los hospitales públicos se arregla. Exactamente. El día que Porque se quejen por la delincuencia se arregla. Cuando, y
0: el día que cuando, se quejen por las escuelas públicas se cuando arregla. Cuando un político sí. tenga... Hubo un caso de un político en los 90 que pasó que murió en un accidente que determinó la construcción de un hospital traumatológico cerca de una carretera. Ya tú sabes. O sea, en intermedio... Antes, cuando... Ay, sí,
1: sí, 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 ya ya ya, ya que ya
0: ya 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 Esa
1: fue la razón. Ya cae, ya cae. La razón no fue otra. No había un traumatológico de carretera hasta la muerte de ese señor. Hasta Qué la muerte de ese señor.
0: Ese señor tiene ese accidente, wow. accidente grave, y hay que trasladarlo o a Santiago o a la capital. Y se murió. Y se murió. Wow sí. ¡Qué barbaridad! Entonces, ciertamente... Tiene que haber una víctima célebre. Tiene que haber una víctima célebre para que ciertas cosas se le canalice una solución. Y, y aunque se, to se tomaron tomaron su tiempo para hacerlo... Pero lo hicieron. Pero lo hicieron. Es así. Lo hicieron. Es así. Entonces, en el caso de, de eso que tú planteas, yo estoy totalmente de acuerdo. Estas cosas también hay que verlas desde el punto de vista positivo. Tal vez yo me fui muy allá y me quedé en la nebulosa...
1: <risa> Pero es verdad. No, no, no. Sí.
0: Espérate, espérate, espérate. Esto
1: es como que el detripador. Esto por parte. Por partes. La parte que tú dices, vamos con ella ahora porque es real. Es una lástima que esa verticalidad y horizontalidad que tanto nos falta, tenga que darse en un tema como este para que entonces se discuta con ciertos atisbos, con ciertos indicios de racionalidad un tema que a mí me preocupa muchísimo. Hace años, se lo he dicho, Alberto, la dinámica de mercado en países como los nuestros está tan contaminada que hay gente que cree que los problemas que generó la superregulación, la hiperregulación, la, la metida de pata de la política, hay gente que cree que la va a arreglar con más, más regulación, regulación, con más funcionarios, con más política. Y aquí es un ejemplo perfecto.
0: De esta paradoja. Y, y nosotros hemos visto, porque uno, yo de verdad, en los últimos 10 años he conocido realidades de muchos países que venían de ser economías, lo que llaman algunos mercados cautivos. Mercado cautivo. No, mercados perfectos. Ah, perfecto, eh, okay. Que funcionaban en. en donde apertura, los agentes, competencia. En apertura, competencia, oferente, etc. Y los políticos fueron entendiendo que necesitaban más regulaciones para ser sí, mucho más todo. eficiente y mucho más eficaz a Puerto los Rico. que participaban. Puerto Rico, Puerto Rico es un caso. También está es el caso de Argentina. Argentina tiene mil tipos de regulaciones diferentes. Mira, de los lo, lo agricultores argentinos... En un país como es... Este. Vamos a tener que hacer un programa. No y parece. cada vez que tú oyes, el gobierno tiene que hacer algo. Yo... Yo digo, no, no lo hagan, no hagan más. hay un ejemplo bastante <ríe> ilustrativo. Los que nacimos en la década de los 80... Tenemos la suerte de que nos tocó ver en nuestra adolescencia o, o en nuestra adultez temprana cómo el mercado de las telecomunicaciones se liberalizó a principios de los años 90, pero eso se Policía consolidó. Policía Nacional, este hombre me está leyendo la mente. Se consolidó a partir del año 99, que entran otros agentes a competir. Bueno, que esos agentes luego con el tiempo terminaran. Eh, consolidándose y ahora estén en una especie de colusión donde ellos y algunos yéndose, marchándose como un oligopolio, bueno, eso es una realidad que está pasando en el mundo entero donde los grandes capitales se están consolidando. Pero donde también el Estado generó
1: barreras de entrada altas para nuevos competidores exactamente, D pero donde, no solamente donde, aquí donde entre en impuestos y partes. regulaciones se fue creando esa especie de barrera artificial. ¿Y qué hacen los capitales que están ahí adentro? Mercantilismo puro. Dicen, bueno, yo tengo que aprovechar mi condición de
0: privilegio. Yo sí si te doy ese caso. En el caso de, de, de las telecomunicaciones, que eh, para los que no saben, hasta el año 90 aquí habían dos compañías, julio. dos compañías de telecomunicaciones. Una era ínfimamente pequeña, que lo que daba eran servicios de llamadas a larga distancia. Sí, sí, sí. Dos telefonitos por aquí, dos telefonitos por allá y cable, y cable submarino para interconectar. Hola American. hola American. <risa> radio, <risa> Yo me acuerdo del anuncio de Habían otras empresas pequeñas, pero. <risa> Turintel. Eran, eran, eran unas cosas como insignificantes. Sí, Luego, sí, a principios sí. de los 90, ya a finales de los 80, entra Tricón como. ¿Qué es el interpuerto San Isidro como otro agente. Se da un conflicto, viene una demanda. Esa demanda. Eh, trae una sentencia y empieza el proceso de apertura del mercado y ya en el año 98 se crea una ley de telecomunicaciones nueva que le permite la entrada a nuevos agentes y de eso no haberse ocurrido así aquí costaría más tener un teléfono que usted eh, hacerse un trasplante de riñón ¿Qué, qué, ¿qué ejemplifica esto que ha
1: descrito Alberto? ejemplifica y bien pudiera hacerse el mismo esquema en lo que pasó con los supermercados de finales del 80 en adelante, lo que ocurrió con el mercado de los vehículos tras la reforma arancelaria del 92, pudiera hacerse el mismo ejemplo con otros rubros del mercado, pero quedémonos en este que él ha dado ¿usted sabe lo que apareció automáticamente? pasó esa sentencia y comenzó a operar esa compañía que Alberto ha mencionado aparecieron en la publicidad de la República Dominicana ofertas, combos eh, aparecieron estrategias de mercado, es más, incluso hubo un beneficio terciario indirecto de esa competencia, los medios de comunicación encontraron un mercado extraordinario de oferentes de publicidad que antes no tenían que antes era bastante limitado. Es decir, se beneficiaron los profesionales que trabajaban en el área de las telecomunicaciones, de diferentes áreas técnicas y de ingenieros, porque comenzaron a, a competir ahora por lo mejor de los recursos humanos nacionales y foráneos. Y se generó una dinámica que fue altamente positiva. Entonces, qué pena que nosotros no aprendimos la lección de los 90. La elección de los 90, de los últimos años de Balaguer, tras la reforma, las, porque fueron tres: la laboral, la arancelaria y la tributaria de 1992, que abrió a la República Dominicana al libre mercado, no perfecto, pero a un libre mercado. Mucho más libre que lo que era antes. De... Mucho más libre que lo que era antes de eso, incipiente, recogió los beneficios de la liberalización del dólar de la ley del 84 con oro blanco, recogió los beneficios de otras legislaciones anteriores, y le abrió a la República Dominicana la gran era de prosperidad, consumo, inversión que vivimos durante las décadas siguientes con los tropiezos que tenemos, pero la que vivimos que transformó el skyline de la ciudad de Santo Domingo, que transformó la oferta inmobiliaria, que transformó los medios de comunicación, la banca dominicana entonces, parecería que eso pasó y la sociedad dominicana no entendió, no se alfabetizó en términos económicos la posibilidad de tener un competidor, le permite a usted elegir cuando usted elige, en un sistema de libre mercado, en un sistema de precios cada decisión que usted compra es como un voto premia y castiga si los dominicanos tuviesen cuatro cinco aerolíneas seis
0: que viajen al mismo día. para
1: el mismo destino el mismo servicio donde más de un millón de pasajeros está ahí con dólares en los bolsillos de aquel lado y dólares en los bolsillos de este y pudieran elegir a quién elegirían la mejor relación calidad precio la mejor relación
0: experiencia eh, de, en, servicio? Eh, de
1: experiencia de servicio entonces qué pudiera ocurrir se castigara de manera consuetudinaria y permanente a quien peor servicio da las empresas, es bueno que se sepa no tienen ningún derecho a existir que no sea el que les den sus compradores de sus bienes y servicios cuando las cámaras digitales se masificaron la tecnología de microchips pudo fabricar
0: barato Kodak pudo haber pedido una ley que regularizara las cámaras digitales para preservar el mercado de las películas pero qué bueno que no Qué bueno que no,
1: porque usted y yo nos beneficiamos de esa masificación y castigamos con nuestro bolsillo la
0: ineficiencia del que no se adaptó a los nuevos tiempos. Igual pasa con las máquinas de escribir y las computadoras y los, text y los, y los procesadores de texto. Igual pudieron haber pedido Olimpia y esa, esos grandes fabricantes. Olivetti, Eagle, etcétera. Eagle. Eh, pedirle a los estados, nosotros nos van a sacar del mercado porque ahora con los procesadores de texto y los printers matriciales no, ya no, no van no, no. a necesitar máquinas no hubieran de escribir. hecho al
1: estilo dominicano. Tú sabes cómo es el estilo dominicano. El estilo dominicano, cuando eso pasa, eso. prohíben
0: 50, el mil familias dependen de esta actividad. Sí, y, y hubiesen prohibido <risas> la instalación de software de proceso de procesamiento de palabras y de printers matriciales. La importación hubiese sido regulada y no permiten. Entonces nos quedamos escribiendo máquinas de escribir. El mercado. Suena como los grandes conocedores de este tema, eh, los, los liberales más rabiosos pueden dar cátedra de cómo el mercado es casi perfecto. La mejor regulación es la competencia. La mejor regulación, exactamente. Entonces, ¿te no va? Eso se da hasta en el amor. Oye, ¿me tú estás con una pareja? Y esa pareja que tú tienes no te da la atención que tú quieres, inmediatamente tú empiezas a identificar un prospecto que pueda sustituir. Yo tenía otro ejemplo. Inconscientemente, aunque tú no lo creas, la mente humana funciona de esa Yo manera. tenía
1: otro ejemplo. Cuando en Asua llegaban los muchachos de una liga de fuera o de un grupo, un club de fuera nosotros nos poníamos celosos y teníamos que bailar bien teníamos que porque por el, aquello de el, cómo se llama el jungle fever sí eh, la, ah pero hay otras opciones pueblo, ah pero hay uno en nuevo en mi pueblo
0: había un método de <risas> que quienes son de mi pueblo de Fantino saben que sucedía mucho cuando llegaban for, eh, forasteros forasteros que lo del lugar se cambiaban la ropa tres veces oh, en una misma noche para que, pues, pa que
1: vean que ellos la saben competencia lucir obliga a mejorar la calidad del producto del servicio.
0: Y ese es el gran problema que tenemos aquí con las líneas aéreas. Y también consumidores que entienden que usted está obligado uh -huh. sí, a... Sí, sí, no, sí. tú no estás obligado. Yo, por ejemplo, tengo un producto de crédito de un banco que yo acumulo millas con esa línea aérea. Yo tengo un montón de millas. Yo pudiera viajar dos o tres veces al año con esas millas solamente pagando la, los impuestos. Y, me, y un vuelo a, a un destino que cueste 450 me saldría aproximadamente 110, 140 dólares. Yo tengo más de un año que no vuelo por esa línea aérea porque de finales de 2020 comenzó a dar problemas. Yo no viajo para ser un mártir. Yo viajo para disfrutar. Para ir cómodo, exactamente. Hay hechos fortuitos que, de, que determinan que una línea aérea se retrase y hay también variables que están incidiendo para que las líneas aéreas estén, estén complicadas en cuanto al servicio que brindan a los, a los viajeros, a los pasajeros. Yo por
1: norma, yo decidí hace mucho solo usar la aerolínea de la polémica cuando mi trabajo la paga. Si la paga mi trabajo Mira, voy y voy, no hay problema. Hasta pagándome la. Pero pagando, digo. Deme lo que usted me va a dar. Y yo pago la diferencia. <risa> Pero pagándola yo, me voy por la otra hora. Te diré algo. Alberto. O por las otras, porque hay varias. No podemos dejar de lado. Claro que sí, claro que sí, para que la gente no se confunda con esto. ¿Hay algo que reclamar la autoridad? Sí. sí. Hay dos cosas elementales de mi parte. No sé si Alberto puede captar otra. La primera, atención eh, Pacheco, que sé que eres un, un hombre que maneja la función legislativa con vocación. Pacheco, la República Dominicana no puede tener un discurso de atracción del turismo de trato a la diáspora y de atracción de capitales foráneos con la cantidad de impuestos que en 20 años se le han agregado a los pasajes aéreos los pasajes aéreos dominicanos tienen en su constitución de costos el precio que usted paga es un porcentaje altísimo de impuestos cuando usted hace la comparación de cuántos impuestos tienen naciones cercanas y competidoras a las nuestras en materia de atracción del turismo e inversión extranjera el caso de San Juan, Puerto Rico que tiene el hub de San Juan que, que es el aeropuerto que más vuelos mueve en todo el área del Caribe, pero no se queda ahí. Un saludo a Adriana, a Didi. El costo del hangar en República Dominicana, el costo de talleres en República Dominicana. Nosotros hemos generado una estructura de costos que no acerca la inversión en aerolíneas que no ha acercado con la grandísima excepción, excepción de Punta Cana, que ha sido inteligente en el diseño de toda su infraestructura y ha logrado una burbuja, una política de enclave, que lo que a mí me molesta no es cómo ellos operan, lo que me molesta es que no se amplíe esas condiciones para el resto de la República Dominicana. Si algo funciona, no se puede generar un dibujo tributario de excepción para algunos creando libertos fiscales y, para y esclavos ahora. fiscales. Revisemos eh, Pacheco, revisemos legisladores dominicanos, la composición de los costos de los pasajes aéreos y por esa vía, entre otras, vamos a tener competencia. Segundo, si yo fuera el presidente de la República, que no lo soy, si fuera el presidente Luis Abinader, hoy mismo eh, Alberto, que se ha masificado la polémica, yo estuviera enviando a las tres instituciones principales de esta de este campo una comisión de ellos y que no me vuelvan al país, que no me regresen a este país. <risa> Sin regresar en un folder debajo del brazo con cuatro o cinco ofertas de intención de Southwest, de Virgin, de, que ya aer vuela,
0: República de aerolíneas Southwest. Southwest que estén dispuestas a,
1: a ofertar en esa misma ruta su servicio, generando entonces una presión sobre las autoridades dominicanas para que nueva vez, como dijimos antes, revisen. ¿Qué tenemos que actualizar de la estructura de costos? ¿Qué tenemos que hacer como lo hace Panamá? ¿Qué tenemos que hacer como lo hace Puerto Rico? ¿Qué tenemos que hacer como lo hace Jamaica? Para tener una competencia que sea tan grande, que sea el amo y señor del mercado, usted y yo, cuando compremos nuestros pasajes aéreos, castigando o premiando al que la relación calidad-precio mejor resultado nos dé.
0: Mira, aquí tengo yo una... A propósito que tú hablas de eso, de los países que cobran un mayor porcentaje de
1: impuestos al pasaje, impuestos aéreo. al
0: pasaje aéreo, está en la región un 37.9 Canadá, yeah. O sea, cobra por por cada pasaje de impuesto, eh, cobra Bahamas un un eh, 52 Ahí tiene que tú calcularlo en base a qué tasa es que se hace este esta sí este, esta, Eso es importante. Este, este cobro, México, un 37.7, eh, hacen, hacen ese cobro en base a una, a una, a, a, en base a ciento, a 199. Ese, o sea, esa es la base, la base, el, el, la base y el 199. porcentaje por
1: cada 199 dólares que
0: exactamente. Te... Eh, República Dominicana, que cobra el 36.6, 36. que es en base a 252. Nivel que cobra menos y el que cobra menos de todo de la región es de la región es Costa Rica no me sorprende 22.4. y mi tema Costa, Costa Rica Costa Rica cobra un y el resto de la base eh, bueno la base de, de Costa Rica es 400 Ok. o sea que todavía de más te cobra menos exactamente esa ese ese fue un cálculo que me enviaron el año pasado eso fue de finales del año pasado el año 2021 pero ciertamente tú tienes razón eh, porque la gente dice, no, que el gobierno haga algo. Hay que ver qué establecen las leyes de Aeronáutica Civil en República Dominicana respecto al servicio. Así es. Porque yo no las conozco. O sea, sí. hay, que, hay que ver hasta qué que tan válidos estos reclamos de decir, el gobierno haga algo. Sí, sí, sí. Vi hoy que el director de la Junta de Aeronáutica Civil dijo que se iban a investigar los casos y establecer las penalidades del lugar en caso de que se estén violentando las leyes y los acuerdos establecidos en los contratos que le permiten operar a estas líneas aéreas, sí. lo cual me parece bien. Sí, sí. Pero, pero no que no se queden que en ser, eso. Pero no tiene que ser una cuestión de que Entonces venga no un escándalo, esto es una cuestión de multa, sino de que también es necesario de que no sea tan difícil para otro que quiera venir a operar como pasa en República Dominicana. Ya conoce mucha gente una famosa cadena de. de de tiendas por departamento que mm -hmm. intentó entrar aquí y los mayores eh, participantes del mercado le han creado un muro de contención que no le han permitido operar en República. ¿Tú sabías Dominicana? que el
1: problema, y no quiero meterme en esa camisa de once varas hoy, pero es el. ¿Tú el, sabías es... que gran parte del problema de la ley de seguridad social viene por lo mismo? Sí. Si tú tuvieras un mercado abierto. Tú tuvieras una cantidad de operadores que multiplicara la base que hoy tenemos. La gente que tuvieras empresas matándose por tus fondos de pensión para hacerlos más productivos y ofreciéndote mejores condiciones y ofreciéndote crédito
0: hasta de carro. Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Tú, con, con, con un montón Australia.
1: de publicidad que genera eso. Es muy posible aquí la gente no estuviera con el grito al pecho por las condiciones eh, en las que opera su dinero actualmente en los fondos de pensiones y los fondos de seguridad social. Es muy posible, insisto, con una apertura, con una reducción de las condiciones de entrada. Señores, cuando el mercado es cautivo, usted como comprador es un rehén. Cuando el mercado es libre, usted es el soberano.
0: Y para que, que la gente compra. entienda lo que es el libre mercado, porque a veces uno habla con criterios que uno entiende un poco y, en, y piensa que quien lo está viendo... Lo comprende es sencillo. Es como cuando tú vas al mercado. lo que hemos ido al mercado, o lo que viajamos al Cibao en los años 90, que nos, o tú en el, en el parador Cruce de Ocoa. De Ocoa. En los años 90, <risa> cuando te parabas en la posada cibaeña, había toda una ala que era de vendedores de carne fritas. Exactamente. Todos te daban a probar. Pero todos también rebatían el precio. O sea, Ay, le va a vender la libra. que Yo la tengo aquí a 25. Exactamente. Entonces, eso es el libre mercado, cuando la oferta y la demanda están como... Compelidas a compelidas ser eficientes. a ser eficientes, exactamente. Entonces, eso pasa igual. Yo creo que más que quejarte, que es válido, y cuando una línea aérea te vende un TIC que está adquiriendo un compromiso contigo, unas obligaciones contigo de un servicio en ciertas condiciones mínimas que están establecidas por la regulación que... que que es que la, la que norma esa actividad, el, en el caso nuestro, cuando cuando la regulación falla, cuando el Estado hace es el sordo, lo siguiente es tú dejar de consumir eso. Yo, aquí había eso. un supermercado que tenía una, un comportamiento que a mí no me agradaba. Dejé de ir a él. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Pero hay alternativas. Hay alternativas, hay, alternativa. hay otras cadenas. ¿Por qué tengo yo que exigirle? No, no, no. Tu carne está podrida. No vengo aquí. Voy a donde la carne es fresca. En el caso de, de las líneas aéreas, yo opté por viajar en líneas aéreas que me garanticen. Respetar el recurso más valioso que yo tengo, que es mi tiempo. Y no solamente eso, garantizarme que ese avión no se va a caer. Porque <risa> la gente debe de entender, como comencé diciendo ahorita, que un, un avión, una línea aérea no es una no un burro, no es, no es un burro. Páralo los ahí. aviones es tan sencillo como todos los procesos que deben de cumplir de seguridad hasta. El avión al que usted se monta no es que le dicen que está en un hangar y le mira fulano, ¿qué tú estás haciendo? Préndelo. Eh, préndelo y dale pasando no. domingo que no tiene tiene Los aviones tienen rutas Exacto. que están preestablecidas. Una de las posiciones mejor pagas, según me dijo mi amiga Adriana Gómez, que estudió aviación y que conoce bastante el tema, dice ya una de las posiciones mejor pagas que hay en la industria aérea es el tigre que se dedica a diseñar el calendario de vuelos de un avión. Sí. Tiene que conocer tiene los que, ciclos, la mecánica. Tiene que conocer un montón de variables. Los costos de mantenimiento. De, y es un eh. tipo que se dedica a eso. O sea, el avión que viene de San Juan, Puerto Rico a República Dominicana, probablemente vino, fue de Jamaica a voló a Jamaica y luego voló a Puerto Rico. No es que necesariamente vuela lleno y no, que hay una, tu, tu próxima ruta está al vuelo Que es muy raro que eso pase sí. en la industria, pero podría pasar. Y en el, el vuelo que usted se va, que viene de aquí a Santo Domingo, que usted llega a Nueva York, posiblemente se vaya a Denver, Colorado, ese avión, aquí. ese mismo día. Porque los aviones en tierra, lo que representan es pérdida para las líneas la línea aérea. Los aviones duran muy poco tiempo en pista y en, y en el... Parado, en el, solo en el, tiene costos.
1: Parado, solo tiene costos. En el aire está generando beneficios.
0: Entonces, hay que entender todo eso. Si uno lo entiende someramente, porque no hay que ser Adriana Gómez, eh, que estudió en Canadá y en Texas, sino que uno debe de comprender que las líneas aéreas tienen una forma de operar y entender ustedes también, porque hay que hacerse corresponsable claro. de que todos los problemas que hoy están enfrentando, de inflación, de falta de personal, que las líneas aéreas no tienen para poder operar de manera eficaz Así en el mundo, fue para complacerlos a ustedes porque ustedes cogieron su miedo claro. y dijeron nosotros preferimos la salud antes que la economía. Como y, si los y la políticos salud no se paga con dinero. Los complacieron y dos años después, lo advirtieron muchos expertos, dijeron, hoy estamos todos encerrados y tenemos todos los aviones en tierra, en dos años nosotros vamos a ver el efecto de todo esto y lo vamos a pagar muy caro, no podemos quejarnos después, hoy nos estamos quejando, hay que hacerse adulto y responsable. Esa es
1: una enseñanza extraordinaria de esta crisis. Yo quiero también dejar otra clara. La defensa de lo que muy bien explicó Alberto es el libre mercado y es bueno que la gente lo sepa. La defensa del libre mercado y la libre empresa no es la defensa de los empresarios, como mucha gente lo confunde. Mucha gente entiende que quienes nos consideramos liberales, clásicos en economía, libertarios, cualquiera que sea el nombre que a usted le guste. Defendemos a todos los empresarios. No, a veces los peores enemigos de la libertad económica son empresarios, son los empresarios, sobre todo los que están acostumbrados a medrar en mercados de favoritismo. A eso lo llaman de, empresaurios. empresarios sí. de favoritismo, eh, de excepción, de privilegio. Y no admiten la competencia.
0: Por eso crean bloques de claro, oligopolios, de oligopolio, monopolios, donde ellos establecen precios. Presionan la, a, la,
1: la, a la clase, sobre todo al poder legislativo, para generar barreras artificiales. Y aprenden a medrar en un sistema envenenado donde el que le paga la java es el consumidor final que paga productos y servicios de mala calidad porque el mercado no se abre a la competencia. Cuando los mercados suelen abrirse a la competencia tanto nacional como foránea, la extranjera. Hay una dinámica permanente de acción, de creación y destrucción. Yo insisto. Un mercado perfecto no es aquel donde ninguna empresa quiebra. No, 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 no. Es el mercado donde todos los días todas las empresas están obligadas a evolucionar para mejorar el servicio porque saben que habrá nuevos actores que salen de universidades, que salen de otras empresas y deciden emprender las suyas y diseñar una mejor relación calidad-precio. A veces, a veces, hay gente que ignora cómo surgieron las grandes empresas que hoy transforman el mundo. Como Amazon, como Microsoft, como empresas que comenzaron en una eh, marquesina de una casa, Hay un video en lograron ganar de las que tenían 30, 40 años. Un,
0: en YouTube, la que, se, que es una lista de las 25 empresas más innovadoras de los últimos 40 años. En el, la cima de, de esa lista, de la lista de las empresas más innovadoras, la más vieja tiene 20, que se fundó hasta el año 2000, 2000 y pico le encabezaba una empresa que se había fundado y que fue un innovador quien la fundó eh, General Electric. Mm. Era la empresa más innovadora hasta principios de, de, de los años 2000. O que más invertía en innovación. Entonces, ciertamente, no es mala la innovación, porque la innovación es una cuestión inherente al ser humano. Sin dudas. Hacerlo mejor cada vez. Para que tengamos líneas aéreas que no le hagan pasar el más rato que pasó... Pacheco, de Puerto Rico a República Dominicana y de República Dominicana a Puerto Rico, se necesita un mercado que verdaderamente... Dinámico. Dinámico, que funcione. Y con más regulación, porque cuando usted pide más intervención del Estado, está creando una nueva burocracia y esas empresas entonces ralentiza su proceso. Con más costos. Con más costos. Y el que termina pagando los platos rotos de la regulación excesiva es usted que recibe un producto mediocre y un servicio mediocre pero bien supervisado por el Estado. Así que, teníamos otro tema hoy, que lo vamos a tocar otro día, pero en el día de hoy tiene, anden sacados, oh. eso significa que tiene un compromiso.
1: Visa para la República Centroafricana, voy a
0: sacar. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo soy, <risa> tú sabes, yo soy cabaloso. Ajá. Sí, cuando yo fui a buscar visa, yo a mí alguien me dijo, es que hay bien vestido, porque si no, no te la dan. Yo fui encamisado. Yo fui, una, yo fui con una camisa, una camisa y un pantalón de tela. Sí, sí, pero a mi estilo. Yo no ensacado, fui, no ensacado. No, yo fui encamisado por a mi estilo y me dieron tres meses y una entrada. Ah, pero mi hija, bro, acá. Entonces, como yo dije, yo dije como me fue bien con esa ropa, el día que fui la segunda vez me puse la misma ropa. <risa> yo lo que me río todavía, ¿tú sabes con qué yo me río?
1: Porque además, quizás de medio cabaloso, la mimita ropa. Pueblerino al fin, yo no pude evitar la tentación, por más que me dijeron que no, yo no pude evitar la tentación de llevar mi sobre. Yo llevé mi sobre con más de lo que necesitaba. Y recuerdo que la muchacha me dijo, muy amable, dijo, yo no necesito eso, tranquilo. Respóndame la pregunta nada más. Pero yo con mi sobre ahí, Abajo de sobaco, por si acaso. muchacho de aso al fin, dime tú. Sí, sí. No es fácil. Pero definitivamente bueno. este tema es enriquecedor, Alberto, porque la gente tiene que entender que las dinámicas de mercado son las que tenemos que solucionar. Ya Estado nos sobra. estado Tenemos sí, demasiado. Y,
0: y el gran problema es que tenemos que entender y debemos de preocuparnos por entender que si bien es cierto que el Estado ha sustituido a Dios en nuestro imaginario <risa> el Estado y los hombres que forman parte de ese aparato burocrático, complicado que monopoliza la violencia que consume tantos recursos y que, y, que, y que nos esquilma impuestos a nosotros para satisfacer tonterías que no necesitan la intervención estatal ese, ese, ese Estado, casi omnipresente en todos los aspectos de la vida de uno no es verdad que quienes están a la cabeza de eso son sabedores de todas las de la solución a todos los problemas que te afectan. Y yo siempre pongo el ejemplo de Venezuela. En Venezuela, que es uno de los ejemplos de Latinoamérica más ilustrativos que hay, no pudiera hacer entender que ese Estado intervino en todo y se creó una, una un monstruo, un, 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 como lo llamaban ellos, que era una... Capitalismo de Estado sí, sí, sí. Que era capitalismo de Estado O sea, el Estado intervenía en todas las y, actividades Y sin embargo, ¿tú sabes qué están ahora? Entonces, entonces ¿qué pasó con, con los venezolanos? Que crearon tantas regulaciones Tantas limitaciones Que el mercado dejó de ser competitivo Masacraron las mipymes se fue la inversión Todo. extranjera Se fueron y, los cerebros ¿Y qué sucedió al final? Bueno, cuando quisieron hacer los cambios Y darse cuenta que estaban en un error Ya había una sociedad que se había acostumbrado A funcionar de una manera E hizo imposible Más la que se fue eh, hizo imposible que se pudieran hacer las reformas que eran necesarias para potencializar otra vez esa economía y convertirla en lo que fue hasta ese momento, que fue el año 89, y no hubo forma. Eso trajo como consecuencia lo que está viviendo hoy Venezuela. ¿Tú, tú sabes que o sea, cuando de aprobar? tú pides más estado en tu vida, lo que estás pidiendo es menos libertad. Tú
1: sabes que acabas no de aprobar, porque eh, señor, es increíble. Eh, yo lo hablamos otro día. El socialismo es el camino más largo para llegar al capitalismo. Acaban de aprobar la ley, la l -O -Z -E -E, que es la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. En pocas palabras, una ley donde... Donde el Estado no va... China, eh, de Rusia, no se van a cobrar impuestos, no hay todos los derechos laborales que habría en el resto del país. Sí. En pocas palabras, ellos están llegando ahora a la zona franca.
0: Sí. Qué barbaridad. Sí. Bueno, pues nos vemos ah. en un próximo, una próxima entrega de la rosca derecha. Pedro, calzo 11. Estamos, estamos a la espera de que Ricky venga de su exilio. Ahí sí. Y, lo voy a traer. y a Pedro que venga pronto y esperamos que traiga. Yo traje dulce la yo, vez. Pasado. No, 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 lo de chocolate ya está pasado. No, no, pero yo hay que traer algo. Etílico. Hay que traer algo, hay que traer algo. Etílico. Así que nos vemos. Recuerda que puedes, tienes que darle a suscribirte al canal, a la campanita, búscanos en todas las redes sociales como Falla Media y nos vemos en la próxima sin saco la rosa derecha